0: En ik ben erover gaan praten en ik heb geprobeerd die schaamte weg te halen. En dat was voor mij echt wel het begin van herstel en ik kon ook stappen gaan zetten in mijn eetstoornis. Want ik had mijn eetstoornis niet meer nodig um, op het moment dat ik ging vertellen over wat mij was overkomen.
1: Welkom bij de podcast Verbindende Verhalen. Een podcast met bemoedigende, confronterende en ontroerende gesprekken over psychische problemen. Van verhalen over depressie tot PTSS, van bipolaire stoornis tot psychose. Mijn naam is Nadine Volkers, journalist, maar door een zware depressie ook werkzaam als ervaringsdeskundige bij Elios, specialist in christelijke GGZ. In persoonlijke interviews neem ik je mee in de levens van mensen met psychische klachten. Wat is er gebeurd? Wat heeft geholpen in herstel of leren leven met hun klachten? En hoe kijken ze nu naar zichzelf? In deze eerste podcast hoor je het verhaal van Noortje. In haar tiende jaren ontwikkelde ze anorexia. Ook kampte ze met een posttraumatische stressstoornis. Om hulp te krijgen werd ze behandeld door een diëtist en psycholoog. Zat ze acht maanden klinisch in Nederland en bracht ze vier weken in een kliniek in Portugal door. Ze volgde uiteenlopende therapieën en traumabehandeling. Inmiddels is ze 24 en ervaart ze dat haar eetstoornis niet langer de regie over haar leven heeft... en zijn haar posttraumatische stressklachten naar de achtergrond verdwenen. Hoe ze dat bereikte? Ik ga er met haar over in gesprek. Noortje wil trouwens niet met haar echte naam in de podcast. Daarom heeft ze een schuilnaam gekozen. Noortje, welkom. Fijn dat je je verhaal wil vertellen. Dankjewel. Toen ik jou via WhatsApp een berichtje stuurde met de vragen of je wilde meewerken aan in het interview... toen zag ik onder je naam in WhatsApp de volgende tekst staan... When we are ashamed, we can't tell our stories, and stories are the foundation of our identity. In Nederlands vertaald: als we ons schamen, kunnen we ons verhaal niet vertellen, en verhalen zijn nu juist het fundament van onze identiteit. Die uitspraak lijkt mij te maken te hebben met je verleden met psychische klachten. Hoe kom je aan dat citaat eigenlijk?
0: Nou, dat klopt. Ik heb uh, de citaat heb ik in een uh, filmpje wat ik uh, ongeveer twee jaar geleden heb geluisterd, ben ik die uh, tegengekomen, en het trof me heel erg, want uh, ja, waarom zouden we ons schamen voor je eigen verhaal? Um, want uiteindelijk is het juist waardevol, want het maakt, ja, uiteindelijk maakt het wie je bent. Um, welk verleden je ook hebt. Dus eigenlijk geldt het voor iedereen, niet alleen voor mij, maar voor iedereen.
1: Ja, want um, je zei ook tegen mij, van, uh, je vertelde welke therapieën en behandelingen je allemaal gehad had en toen reageerde je achteraan, poeh, dat is wel een hele lijst. En toen ik het net opzonde, toen zag ik je weer kijken van ja, het is een hele lijst. Kun je iets meer vertellen over waar jouw verhaal begonnen is?
0: Um, mijn verhaal is begonnen uh, rond mijn 15e, 16e. Um, in die periode werd ik misbruikt door uh, iemand buiten familie om. Um,
1: eigenlijk... Noortje kon het tijdens ons gesprek niet opkomen, maar de quote over schaamte is van schrijver Andrew Solomon, die zelf kampte met een depressie. Voordat we verder gaan, is het ook nog even goed om te zeggen dat ik in deze podcast niet te diep inga op wat Noortje heeft meegemaakt. Omdat ze dat zelf niet wil, maar ook omdat deze podcast niet draait om het verleden, maar om herstel. En hoe je bent gekomen tot het punt waar je nu bent in je leven met psychische kwetsbaarheid.
0: Eigenlijk, uh, dat jaar daarvoor was ik al een soort van begonnen met een beetje afvallen. Wat iedere puber eigenlijk wel eens doet. En. Uh, ja, toen ik uh, in de periode van het misbruikt. Toen ik misbruikt werd, toen um, ja, voelde ik van... hé, hey, maar ik kan niet meer omgaan met alle gevoelens wat ik voel. En, maar wacht, ik kan afvallen. Weet je nog? Dat, zo ging dat in me om. En uh, ja, eigenlijk is op die manier heel erg mijn eetstoornis begonnen. Van hé, hey, ik kan afvallen en doordat ik afval, dan ben ik niet meer mij. Dan is mijn lichaam minder... Um, ja, ik ben letterlijk minder vrouw. Dus op die manier is het eigenlijk begonnen met eetstoornis, ja.
1: Hmm. En hoe ontwikkelde die zich verder?
0: Um, um, uiteindelijk ja, denk je van nou één kilo eraf, twee kilo eraf. En ik stelde mezelf continu nieuw streven van oké, okay, dan zo en zoveel kilo en dan zo en zoveel kilo. En iedere keer als ik er was voelde het voor mij als ja, maar het kan nog wel meer. Of het kan nog wel minder mij en het kan nog wel meer van de weegschaal af. Um, ja, en doordat ik totaal niet met mijn gevoelens en emoties om kon gaan... was dat de manier om er wel mee om te gaan. Een stukje letterlijk verdwijnen.
1: Ja, maar uiteindelijk heb je, heb je hulp gezocht.
0: Ja. Um, ik ben uh, met mijn moeder naar de huisarts gegaan. Um, ik kan me niet heel goed meer herinneren hoe dat allemaal is gegaan. Omdat ik zo, ja, eigenlijk zo diep in mijn eigen hoofd verzonken was... En Um, vage dingen herinner ik me daar nog van. Um, toen heb ik hulp gekregen um, ja, bij een diëtist en bij een PMT'er. Um, maar daar kwam ik eigenlijk niet ver genoeg mee. Dus toen ben ik doorgestuurd naar uh, een psycholoogpraktijk in Ermelo. En toen, vanuit daar, stuurden ze me weer door richting de kliniek.
1: Maar tot dan toe had je er alleen mee geleefd?
0: Ja, mijn, mijn eetstoornis was wel zichtbaar... Um, Alleen ik denk dat mijn omgeving de minder snel in de gaten had... dat ik een eetstoornis had. Um, omdat ja, je leeft iedere dag met iemand. En um, ja, dus anderen wenden er misschien ook een beetje aan. Um, ja, en ergens bleef ik zelf wel heel optimistisch. Dus ik maakte het ook minder groot dan dat het misschien wel was.
1: Waarom wilde je dan toch hulp?
0: Um, toen ik... Um, naar de eerste diëtist ging, toen merkte ik wel van, hé, hey, maar het gaat niet goed en het, ja, het lukt niet meer, het gaat niet zoals het hoort. Ik zag meiden op school wel gewoon eten, terwijl ik dat niet meer durfde. Um, dus ja, ik wilde eigenlijk ook gewoon gewoon zijn. Ja.
1: Want die kliniek en ook de periode daarna, kan je iets over vertellen hoe het voor je geweest is?
0: Um, ja, dat kan ik. De kliniek was voor mij uh, heel erg heftig. Want um, ik kwam daar binnen met mijn eetstoornis. En ik wist zelf wel dat er meer aan de hand was. Maar ik durfde niet te praten uh, over het misbruik. Um, want ja, uiteindelijk was het daarom. Daarom had ik een eetstoornis. Om het misbruik eigenlijk een beetje te verdoezelen. Um, dus ik moest wel werken aan mijn eetstoornis. Terwijl uh, het misbruikverleden, wat ik had... Um, ja dat, dat werd niet besproken dus het voelde voor mij heel dubbel van hey, maar ik werk wel aan mijn eetstoornis dus maar tegelijkertijd voelt het ik kon stappen zetten maar waren het wel reële stappen deed ik het wel voor mezelf um, dus ik vond dat heel intens uh, maar ik had de kliniek wel echt nodig om uit lichamelijke toestand te komen ja.
1: om lichamelijk beter te worden fysiek beter te worden bedoel ja, je dat
0: ja ja, want toen ik erheen ging, toen woog ik ook nou, heel wat kilo lichter dan dat ik nu ben. En uh, merkte ik ook wel dat ik lichamelijk behoorlijk oud aan het putten was. Ja. Nadat ik in de kliniek heb gezeten, heb ik dagbehandeling gevolgd. En was ik vooral heel erg bezig met uh, herstellen voor een ander. En ja, ik deed voor mijn familie... Ik, ja, ik moest wat voor mijn idee. Maar mijn... Ja, het achterliggende probleem werd daar eigenlijk niet veel gezonder en beter van. Want hoe hoger ik in gewicht kwam, hoe meer moeite ik juist kreeg met mijn eigen lichaam. Met het vrouw zijn, vrouwelijke vormen kwamen terug. Um, dus daar kreeg ik heel veel last van. En daardoor viel ik ook weer terug in mijn eetstoornis. Toen mijn oma overleed, um, toen daarna dacht ik, maar ik wil niet... Nou ja, even plat gezegd, zoals mijn oma ook in de kist liggen over een paar jaar... Toen besefte ik me van, maar ik moet weer hulp gaan zoeken. Want het gaat niet goed met me. En ik kan niet omgaan met de dingen wat mij is overkomen. Um, toen ben ik bij Joom Concern in Zwolle. Uh, heb ik me aangemeld. Uh, mede ook omdat daar ervaringsdeskundige werkte. En voor mijn gevoel, ja, dat, dat trok mij wel heel erg. Dat ik dacht, hé, hey, maar misschien kunnen zij mij begrijpen. Of misschien kunnen zij mij helpen met wat eronder zit. En niet alleen die focus op mijn eetstoornis van, hé, hey, je moet continu eten, je moet in gewicht aankomen en die weegschaal moet omhoog um, en toen ben ik daar in behandeling gegaan en voor mijn gevoel is daar pas de openheid en de ruimte gekomen om um, ja, ook te kunnen werken aan waarom heb je nou een eetstoornis en waarom wil je geen vrouw zijn en waarom wil je dun zijn en ja, eigenlijk op die manier
1: was het voor het eerst dat je uh, bij die ervaringsdeskundige leerde praten over wat je had meegemaakt?
0: Um, het was niet voor het eerst dat ik daar ging praten. In de kliniek heb ik ook wel iets aangegeven. Toen was het antwoord van, maar je moet eerst aankomen. Je moet eerst uh, hoger in gewicht komen, want dan pas kun je praten. Of dan pas mag je praten. Um, waardoor ik juist heel dicht klapte. Maar bij deze behandeling in Zwolle kreeg ik juist... Eigenlijk direct al heel erg de ruimte van... hé, hey, maar waarom heb je nou een eetstoornis? En wat, wat is daar dan? Hè? Wat, wat, waarom gebruik je je eetstoornis? En hoe, hoe kan het dat dat er zo is?
1: Ja. Zat je, um, ik kun je aangeven wanneer jij op je diepste moment zat? Um, ja. Ik, ja... Ik
0: vind het lastig, want ik heb op meerdere momenten heel erg diep gezeten. Maar ik heb het zelf denk ik nooit zo heel erg ervaren als. Ik zit heel diep of ik ben heel ziek of. Um, iets. Maar ik weet nog wel, een moment dat ik. Uh, voordat ik naar de kliniek ging, zat ik bovenaan de trap. En um, in mijn eetstoornis braakte ik, laxeerde ik. Nou, ik putte me eigen, eigenlijk mijn hele lichaam uit. En ik was zo moe en ik keek naar beneden, naar, gewoon, ja, van boven naar beneden van die trap af. En ik denk, hoe kom ik nog die trap af? Hoe, hoe dan? En ja, dat was wel echt een lichamelijk heel erg, een groot dieptepunt. Toen ben ik daarna ook maar gewoon in bed gaan liggen, want ik wist ook niet meer hoe ik naar beneden of vaak mijn energie vandaan moest halen. Um, maar mentaal was het denk ik toch voor de traumatherapie. Uh, die periode daarvoor, um, het stukje... Ik moest al in een bepaald gewicht zitten toen ik uh, naar traumatherapie ging. En het stukje al wat dealen met het lichaam wat ik toen had. En een stukje confrontatie met um, nou ja, het vrouw zijn. En uh, voor mijn gevoel een bepaald gewicht linkte voor mij ook heel erg aan het misbruik. Uh, dat was voor mij ook wel een heel moeilijk moment. Ja.
1: Heb je op een gegeven moment gedacht dat er geen hoop meer was?
0: Um heb ik gedacht dat er geen hoop meer was. Ik heb wel momenten gehad dat ik dacht... ja, maar zo hoeft het niet meer. Um...
1: Als je trouwens nu luistert... en op dit moment te kampen hebt met gedachten over zelfdoding... neem dan contact op met 113... via de website 113.nl... of bel met 0800 0113. Daar zitten professionals klaar achter de chat en telefoon... die jou kunnen helpen.
0: Maar Gelukkig heb ik wel... Ja, een bepaald positief karakter of had ik er voelde iets in mij: ik moet vechten, ik moet, ik wil dit winnen. Um, dus dat ik me echt, ja, natuurlijk momenten van hopeloosheid of van hoe moet ik dit nu aanpakken? Gaat die eetstoornis nog over? Kan ik erover praten? Um, maar altijd vond ik wel weer iets van hoop. Waarin dan? Ja, in familie, in vrienden, uh, mensen die om me heen stonden. Um, ik was ook wel iemand die <laughs> lekker de gekkigheid uit, uh, uit, uithing. Uh, grapjes wilde maken. Um, ja, misschien was dat ook een manier van omgaan met dingen. Uh, maar het hielp me wel om door te zetten. Ja.
1: Maar kun je een voorbeeld geven?
0: Kan ik een voorbeeld geven? Ja... In de kliniek hebben we ook gek ge, gekke dingen genoeg gedaan. Uh, S'nachts uit het raampje, raampje klimmen. En er niet meer in terugkomen. Um, Waar ging je dan naartoe? Ja, naar het bos lopen. <laughs> ja, bewegingsdrang was dat. Maar uh, oh, dat mocht natuurlijk
1: niet. Nee, dat mocht nee. niet.
0: <laughs> dan kregen we op ons dak. Want uh, nee, je moest netjes in bed blijven liggen.
1: <laughs> um, dat rebel, gaf dat dan nog zeg maar, een beetje moed van: we willen toch wel eigenlijk gewoon door?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Dus ja, Ondanks alles zat er denk ik wel een speels kind in mij. Uh, en vond ik overal wel iets ja, in wat ik misschien leuk zou vinden. En al was het maar misschien, dan zocht ik daar mijn hoop wel uh, in.
1: Ja, ja, alleen was dat allemaal, dat leuke wat je leuk vond, allemaal bedekt door de, ja. de psychische klachten, ja. zeg maar.
0: Ja, ik kon niet altijd voelen dat ik het leuk vond. Of dat ik er meer van genoot. Um, maar ik denk ook dat er heel veel langs me heen is gegaan, ja.
1: ja. En waar was God in die tijd?
0: Um, aan het begin van mijn eetstoornis. En um, nou ja, tijdens het misbruik voelde ik niet echt meer dat God er was. Want hoe, hoe kan het hè, dat dit mij dan overkomt? En ja, ik kreeg daar heel veel vragen over. Um, maar toen ik de kliniek inging, toen was ik heel erg bang. Ik zie me nog zo zitten in die auto achterin, achter mijn moeder. En mijn vader en mijn moeder zaten voorin. Um, en toen ik daar aankwam, toen stond een regenboog uh, boven de kliniek. En een paar maanden daarvoor had ik een foto naar mijn moeder gestu gestuurd van, ja, dat ik op Texel was met een paar vriendinnen. En er stond ook de regenboog. En toen had mijn moeder al heel sterk van, ja, mijn gods trouw is groot. Wat er ook gebeurt, hij zal het uh, goed maken en uiteindelijk zal hij uitkomst geven. Um, maar toen ik dus die kliniek in ging, toen stond die regenboog daar en toen dacht ik, oké, okay, maar hoe kan dit nu? Hè? Uh, het voelde voor mij heel erg van, hé, hey, ik ga niet alleen. Uh, ik ga de kliniek in, ik laat mijn ouders achter, mijn familie laat ik achter me. Maar God is er wel. En eigenlijk mijn hele herstel door is die regenboog meerdere keren teruggekomen. Uh, wat voor mij iedere keer een bevestiging was van... maar God is er. Wat er ook gebeurt, hij is er altijd. Ook op moeilijke momenten. Ook toen ik naar traumatherapie ging. Ook toen ik uh, mijn familie heb verteld voor, uh, dat ik misbruikt was. Um, ik weet nog heel goed dat ik uh, in de weiland, of tussen de weilanden liep. En uh, ik zou de volgende dag een gesprek hebben met uh, familie. Dat ik vertel, zou gaan vertellen dat ik misbruikt was. Um, en ik liep daar en ik dacht, maar ik, ik heb al zo lang mijn mond gehouden. En ik heb al zoveel... Ja, hoe ga je dat vertellen? Uh, dat dat is wat je is overkomen, dat je daarom een eetstoornis hebt. En toen heb ik heel erg veel gebeden en uh, een paar psalmen gezongen. En een paar minuten later, toen liep ik daar... toen zag ik zo die regenboog weer tevoorschijn komen. Toen dacht ik, ja, maar wat er nu ook gebeurt, het komt goed. God is erbij. En op die manier is God heel mijn herstel geweest, gewoon zichtbaar voor mijn gevoel. Ja.
1: Ik krijg kippenvel van. <laughs> ja, ook als ik het vertel, dan
0: krijg ik ook ja. nog altijd kippenvel. Ja. ja. Ja.
1: Maar toch wil ik de vraag stellen: ben je ooit boos geweest? Dan heb je God iets verweten?
0: Ja, ik denk wel in de periode van het misbruik. Um, maar was het boosheid? Het was meer. Um, van ja, maar waarom dan? Het was niet dat ik heel boos was. Maar misschien was dat ook een emotie wat ik heel lastig vond.
1: Ja. Je hebt je dus wel afgevraagd waarom jou dit moest overkomen. Dat zei je vorig jaar ook toen ik jouw verhaal hoorde... toen we samen de, de training werken met eigen ervaring deden. Um, toen zei je ook uh, heel stellig... van ja, ik geloof wel dat, dat God een bedoeling heeft uh, met mijn ja. leven... en met het leven van iedereen. die Ook al heb je psychische klachten of een psychische stoornis... ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... Ja, maar wat voor bedoeling kan God hebben met dit psychisch lijden? Wat zou jij dan zeggen?
0: Wat ik dan zou zeggen... Ik denk um, uiteindelijk in het leven gaat het ook heel erg om um, de relatie met God. En dat heeft voor mij in mijn herstel juist dichter bij God gebracht. En um, als dat de bedoeling is, dan is dat al een hele grote bedoeling. De grootste bedoeling die je maar kan krijgen eigenlijk. Um, maar ik denk ook dat een stukje psychisch lijden, um, dat mij dat is overkomen. Ja, het is jammer. En uh, met tegelijkertijd voelt het ook van hé, hey, maar ik kan nu anderen helpen. Ik uh, ben begeleider. Ik voel snel aan wat anderen nodig hebben. Um, ja, ik probeer te luisteren en daarbij ook mijn eigen ervaringen in te zetten.
1: Ja. Ja, dan zeg je van, nou, als de bedoeling is dat ik dichter bij God kom, dan is dat, dat goed. Maar wat nu als je, je hebt zelf ook een tijd gehad dat je eigenlijk niet meer kon voelen. Wat als je God op dit moment heel, heel ver weg voelt?
0: Tuurlijk zijn er momenten dat God heel ver weg voelt. En dat, dat je ook denkt van, ja, is God er wel? Of, um, maar ik geloof ook dat uh, bepaalde beloftes die God eerder in je leven maakt, hoe ver weg hij ook mag voelen, dat je daar alsnog aan Vast mag houden. Um, voor mij was dat heel erg in Filipensen 1, vers 6. Ik heb uh, een Bijbel meegenomen. Ik zal het voorlezen. En daar staat in van uh, ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En die tekst was voor mij altijd heel erg een houvast, en nog steeds als ik nou, als het voelt alsof God heel ver weg is. Dan uh, denk ik terug aan die tekst, want dat heeft mij een keer geraakt. En waarom zou die tekst niet doorwerken?
1: Ja. Wat mooi dat je er zo in kan staan, hè? Dat, uh, ja, mooi. Um, als jij kijkt naar, um, naar jouw proces en terugkijkt... hoe ben je tot herstel gekomen uiteindelijk...
0: Ja, er is nooit een moment geweest dat ik dacht... Nou, uh, vandaag ben ik hersteld. <laughs> um, en er is nooit een moment geweest dat ik dacht... Uh, nou ga ik er eens eventjes... Uh, ja, ik dacht het wel eens van... Nou ga ik er 100% voor. Maar dan merkte ik toch wel eens van... Uh, ja, ik kan er 100% voor gaan. Maar soms dan val je toch terug. Of um, ja... Een moment, dat kan ik niet aangeven, maar wel, uh, het is in stapjes gegaan en voor mij was uh, de traumatherapie die ik heb gehad, was eigenlijk wel het begin van mijn hele herstel. Um, toch onder ogen durven komen van, uh, dit is mij overkomen. En wat ik ook aan het begin, hè, met die quote van, ja, als je ervoor schaamt, dan kom je uiteindelijk ook niet verder. Um, en ik ben erover gaan praten. En ik heb geprobeerd die schaamte weg te halen en dat was voor mij echt wel het begin van herstel en ik kon ook stappen gaan zetten in mijn eetstoornis, want ik had mijn eetstoornis niet meer nodig um, op het moment dat ik ging vertellen over wat mij was overkomen.
1: Dat klinkt als uh, dat klinkt vrij makkelijk van nou, ja. oh, ik had mijn eetstoornis niet meer nodig, want ik ging vertellen, maar. Dat lijkt me een wereld achter schuil gaan, achter dat antwoord. Ja, ja het duurt natuurlijk wel heel
0: lang voordat ik uh, daar echt grote stappen in kon zetten. Maar het was wel um, ja, het was nodig om te kunnen herstellen, om daar ook stappen in te zetten. En, um, het was niet van hé, hey, ik heb het verteld en uh, nu heb ik geen eetstoornis meer. Nee, dat duurde nog heel lang. Um, maar wel door die openheid um, ook stapje voor stapje um, te, kun ja, te kunnen vertellen en te kunnen delen uh, over wat mij bezighoudt. En ook te gaan leren voelen. Um, want dat is ook heel erg belangrijk. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. Um, ja, toch stapje voor stapje. Uh, het, maar het ook willen. Ik wilde ook herstellen. en het voelde soms als onmogelijk, maar ik wist, ik wil dit. En waarom ga ik er niet 100% voor? En dan val ik een keer terug, maar dat mag ook.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die zeggen, ik wil ook graag herstellen. Of ik wil ook graag van mijn depressie. Of, of ik, ik wil wel heel graag, maar mm -hmm. het lukt mij niet. Mm -hmm. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, ik heb ook die momenten gehad van... Hey, ff, hè, in de kliniek... Ik wilde zo graag van die eetstoornis af... want het belemmerde me in alles. In mijn studie, in mijn... Nou, noem het maar op. Um, en ja... Er is geen sleutelwoord, zeg maar... van, hé, hey, dit, dit wil ik jou geven... van, dan, dan kun je het, zeg maar... Um,
1: maar je ja. zegt dat, dat erover praten heeft jou geholpen. Is een heel belangrijke sleutel volgens mij in jouw herstel geweest. Ja. Zijn er andere eh, principes die voor jou heel helpend zijn geweest?
0: Um, dat mensen me leren zien van uh, je mag voelen. Dat was voor mij uh, een hele belangrijke. Maar ook leren omgaan met emoties. Want ja, die had ik zo lang weggestopt. Um, ja, die, die, ja, waren die er nog? Ja, ik was een soort van... Positief probeerde ik maar te zijn. Um, maar
1: dus dat, dat was dus dat, gemaakt positief zijn? Ja,
0: was gemaakt positiviteit. Ik heb gesprekken gehad met mijn familie. Die mocht ik meenemen naar therapie. Met vrienden ook, een aantal vrienden. Um, ja, ze erbij betrekken, hoe moeilijk dat ook is. Um, al vertel je maar iets... Uh, bij therapie. En soms vertelde ik van ja, het gaat niet zo goed. En wil je misschien vanavond een rondje met me lopen? Uh, dat kon al heel veel helpen voor mij. Ja.
1: Wat doe jij nu als het minder gaat?
0: Wat doe ik nu als het minder gaat? Um, nou, sinds afgelopen januari heb ik een vriend. Uh, wat ik vol trots zeg. <laughs> en... Um, ja, bij hem kan ik ook heel veel dingen kwijt. Uh, als ik even een ronddag heb of als ik het even niet meer weet. Um, daar, ja, daarom ben ik hem ook heel erg dankbaar dat hij mij die ruimte geeft. Maar ook uh, schrijf ik heel veel. Um, gewoon van me afschrijven, gevoelens van me afschrijven. Of gewoon af en toe even lekker heel hard gitaar spelen. Dat helpt ook wel eens. Ja. Ja.
1: Want hoe gaat het nu met je...
0: Ja, ik kan zeggen dat het heel erg goed met me gaat. Um, ik kan zeggen dat ik van mijn eetstoornis hersteld ben. Um, dat mijn PTSS, kan ik ook van zeggen dat ik hersteld daarvan ben. Uh, en tuurlijk komen er dingen in je leven, uh, moeilijkheden. Um, zoals nou, dat ik een vriend kreeg, was voor mij eventjes lastig aan het begin. Was het ook zoeken en is het nog steeds wel zoeken. Maar hoe, ja, toch door erover te kunnen delen en over te praten van... hé, hey, hoe is dit nu voor je? Um, je? Ik ging daarin mee wel iets aan. Een angst ging ik daar wel aan in het contact met mijn vriend. Um, maar dan, help je, dan um, merk ik toch van dat een praten over wat, wat je voelt... En dat dat toch heel erg helpt, Ja.
1: Je zei net ook nog even, van uh, toen je zei van ik heb een vriend sinds januari... en dan zeg je vol trots, daar ging je ook echt helemaal bij glimmen. Ja. Wat maakt dat je dat zo vol trots zegt?
0: Ja, vol trots, dat is wel het goede woord. Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, bij therapie zat. En uh, het was een mannelijke therapeut. En hij vroeg aan mij van zou je nog een uh, vriend of uh, in de toekomst willen... En uh, ik heb hem aangekeken en ik dacht... nou, kun je dit aan mij vragen? Dit is, nou, ik wil het gewoon niet meer. En ik was er zo van overtuigd dat dat niet meer kon. Uh, na wat mij was overkomen. En uh, toen ben ik toch gaan daten vorig jaar. En ja, eigenlijk is dat toch het beste wat ik heb gedaan. Toch die angst aangaan. En uh, mezelf ook wel iets mogen gunnen. Van, hé... Hey, ja, je verlangt toch naar liefde en naar mensen om je heen en naar een vriend. En je wil ook gaan dromen en over je toekomst ga je nadenken. Dus ja, dat uh, maakt me toch wel heel erg trots dat ik die angst ben aangegaan. En dat ik uh, ja, daar nu zo goed mee om kan gaan. Ik had dat zelf nooit verwacht, dat dat überhaupt nog zou kunnen. Maar het kan toch, ja. Hoe ja. zie jij de toekomst? De toekomst. Huisje, boompje, beestje. <laughs> um, nou, dat is wel wat ik hoop uh, uiteindelijk. En ik hoop um, toch ook als ervaringsdeskundige aan het werk te kunnen gaan. Ik doe dan nu, uh, ben dan nu ervaringswerker binnen Elios. Um,
1: Kun je, maar, je vertellen wat je als, als ervaringswerker doet?
0: Ik uh, leid herstelgroepen en uh, daarin kom ik met de groep bij elkaar... En um, ja, heb je bepaalde onderwerpen en die bespreek je dan. er zitten bepaalde opdrachten aan. En um, op die manier probeer ik toch als ervaringswerker ook een steentje bij te kunnen dragen. Van hé, hey, ja, je, je kunt richting herstel gaan of um, een luisterend oor of herkenning geven aan anderen. Dus
1: uh, dat is wat ik doe. Ik ga afronden. Laatste vraag. Wat, wat zou je tegen anderen willen zeggen die nu te kampen hebben met, met psychische klachten? Um, je pakt yeah. een papiertje erbij en dat. Echt alsof je nou, daar van tevoren over yeah, nagedacht ik hebt. Heb Hier over... komt mijn boodschap. <laughs> ik heb
0: erover nagedacht en eigenlijk begon jij ermee met die quote van: uh, When we are ashamed. We kent al stories. And stories are the foundation of our identity. Um, dat is wat ik eigenlijk mee wilde geven. Um, want ik, ik geloof heel erg in... Uh, ja, je bent wie je bent. En, en wat dat betreft mag je gewoon zijn wie je bent ook. Um, of het nou moeilijk is. Of dat, dat het makkelijk is. Of dat je nou een beetje gek bent. Of noem het maar op. Um, ja. Dat je er mag zijn wie je bent. Ja.
1: Nog even over die quote, want wat heeft schaamte voor jou betekend?
0: Schaamte. Uh, uh, aan het begin van mijn uh, het ziek zijn was schaamte vooral van: hé, hey, mijn mond gaat op slot. En ik zeg niks meer. En ik mag niks meer zeggen. En ik ben bang voor wat andere mensen vinden. Uh, van, nou hè, wat, wat, wat vinden mensen daar nou van? Ze, ze hebben, of nou ja, ieder mens heeft wel iets te vinden. En. Uh, ik schaamde me vooral ook voor um, van, hé, hey, maar had ik dan zeg maar in het misbruik, wat had ik daar kunnen doen? Um, oh, maar dan lag ik op bed en dan dacht ik in één keer van, hé, hey, maar dit had ik kunnen doen. Of ik had andere kleren aan moeten trekken of ik was weg, had weg moeten gaan of had ik maar geroepen. Of, um, al, ja, al die vragen hoorden ook heel erg bij die schaamte, waardoor ik uiteindelijk dus ook niks meer zei. Ja.
1: Heftig. Ja. Ja. En uiteindelijk heb je die schaamte doorbroken. Ja. En zit je nu hier je verhaal te vertellen? Jazeker. <laughs> Hoe is dat?
0: Um, ik ben heel blij dat ik het kan doen. En dat ik het uh, ook zo rustig kan vertellen. En um, dat ik ook ja, eigenlijk het wel met trots kan vertellen... Um,
1: ja. Ja. Dank je wel. Dank je wel ja. voor je openheid, Noortje, en voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. De podcast Verbindende Verhalen wordt gemaakt door Elios. Elios is specialist in christelijke GGZ. Vanuit ons christelijk geloof werken we met jou en de mensen om je heen... aan herstel van het gewone leven... Wil je meer verhalen over herstel horen? Kijk op ons blog geloveninherstel.nl. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan via je eigen social media of geef de podcast een like, zodat we in de toekomst meer mensen kunnen bereiken met hoopgevende verhalen over leven met psychische klachten. Tot de volgende aflevering.